0: Terrorangrepene i Paris har gjort nordmenn mer åpne for provoserende ytringer, viser ny undersøkelse. Jeremy Clarkson får et rolig sparken fra programmet Top Gear i dag, det hevder avisen The Daily Telegraph. Og gode forfattere kan lage stor litteratur av det meste, til og med jogging. Ny bok fra Helle Helle beviser det ifølge vår anmelding. Du hører på Kulturnytt med Birgir kolsrud i studio. Ytringer skal få komme til uttrykk selv om de er støtende. Det mener stadig flere nordmenn ifølge en ny undersøkelse. Ytringsfrihetseksperter mener økningen kan skylles terrorangrepene i Paris i januar. For eksempel Annine Kjærulf.
1: Den diskusjonen som vi fikk i forlengelsen av Paris-massakeren, det har nok kanskje gjort at flere har måttet tenke igjennom hvorfor vi beskytter ytringsfrihet. Toll drept i terrorangrepet mot en avis i Paris, kjent for å ha trykket karikaturtegninger av Mohammed.
2: Terrorangrepet i januar har endret mange nordmenns syn på ytringsfriheten, tror postdoktor Center Senter for menneskerettigheter, Annine Kjærulf.
1: Vår oppfatning av den blir påvirket av hendelser i samfunnet.
2: Og ferske tall NRK har fått innsyn i fra medieundersøkelsen 2015 bekrefter en markant ändring i nordmenns holdninger. Det forteller faglig ansvarlig for undersøkelser, professor Frank Årebrott.
3: Selv om det støter noen, så skal vi ha ytringsfrihet. Det standpunktet er blitt styrket fra forrige gang vi bestilte befolkningen det samme spørsmålet.
2: Undersøkelser viser at flere nå støtter det mest radikale ytringsfrihetsstandpunktet som kommer fram i følgende utsagn A. Det är viktig att
4: alle holdninger i samfunnet kommer frem, selv om det i enkelte tilfeller vill støte noen.
2: Det är därme færre i år enn i fjor som stötte utsagn B.
1: Støtende ytringer fører til hatske stemninger i samfunnet och undergraver ytringsfriheten.
2: Flere redaktører vurderer nå trykke tegninger fra magasinet som ble utsatt
5: for terror.
2: Av de norske redaktørene som har svart var 93 prosent enige i det mest radikale utsangene. En oppgang på 12 prosentpoeng i forhold til
3: i fjor. Vår holdning til uttrykkerhet er mindre prinsipiell enn vi skulle tro. Og det er kan kanskje negativt.
1: Nesten 100 personer møtte i kveld opp til fakkeltog i Hamar til støtte for ytringsfriheten.
2: I hele Norge var engasjementet stort etter angrepet på Charlie Hebdo. Og skal vi tro den ferske medieundersøkelsen, er det nå sånn at de fleste nordmenn, og særlig redaktører, ønsker et samfunn der det lov å si alt selv om det støter andre. Men det er ikke nødvendigvis en god holdning, mener professor i statsvitenskap Reino Malnes.
6: Utflås ta bladet fra munnen og så videre. Det har vi mye av, og jeg ser egentlig ikke noe stort behov for mer av det. Malnes tror
2: ikke det er sunt for et flerkulturelt samfunn å strekke ytringsfriheten så langt som mulig, fordi det ofte fører til mer utskjelling i stedet for saklige meningsytringer.
6: Krenkelseskompetanse, det uttrykket jeg hørte jeg brukt, og det skulle være verdifullt og fremhelske. Og der vil jeg simpelthen si at det standpunktet synes jeg er, er et bizarrt standpunkt. Det er ikke noe verdifullt å fremelske krenkelser, verken det å krenke eller det å uh, kunne lett leve med krenkelser, jeg kan ikke skjønne hvilken verdi de har Vi er i samfunnet der det blåses ut hele tiden i tid og utide, og nå kan det være greit å tenke over om det egentlig er med på å gjøre samfunnet til et trivelig samfunn og det tror jeg
0: ikke det er ja, Det sa statsvider Reino Malnes til reporter Torkel Torsvik, styreleder i Norsk Redaktørforening og redaktør i Aftenposten, Harald Sanger, velkommen til Kulturnytt Takk skal du ha. Er du en av dem som har endret standpunkt etter terroren i Paris?
5: Nej, det har jeg nok ikke, men jeg tror at jeg og mange norske redaktører är blivit mer bevisst på eh, det som sker runt oss och de begränsningarna som trusslar kan föra till. Det gör nog att eh, vi är blivit mer upptagna än vi var i 2006 under karkaraturstriden eh inte av dialogen, men också av principerna eh, det är inte snack om en plikt till att kränka, men det är snack om en rätt till att kränka.
0: Frank Årebrott, professor Frank Årebrott, hevdet i saken her at kan vittne om en mindre prinsipiell holdning
5: ja, det skjønner jeg ikke helt hva professoren mener med det. Fordi at jeg tror nok at grunnleggende sett både i den norske opinionen og hos norske redaktører og journalister så har en vært veldig bevisst på prinsippene om ytringsfri dom og hva det betyr. Men jeg tror at mange av oss har tratt som en helt selvsagt ting. Vi har levd i et liberalt tidsvindu. Det gjør vi fremleis. Og så kommer først karikaturstriden så kommer Charlie Hebdo-massakren, så skjer det på kryttønnen i København, og så ser vi at det som var selvsagt for oss, ja, det er under press, og det gjør at vi mer tenker gjennom det som skjer, rett og slett fordi at problemstillinger kommer nærere oss, en bare teoretiske eh, teoretisk plan.
0: Men tror du det kommer til å bli publisert eh, mer støtende innhold i norske medier heretter slik eh, Reynold Malnes frykter?
5: Nei, det tror jeg slett ikke fordi at eh, det dette går på er jo prinsippe om retten til å krenke till och provocera det betyder ju inte att alle ska göra det. Jag tror de fleste norske mediehus vill följa de linjerna og med de gränserna som de självt sett. Det er ulike gränser i ulike mediehus via ulik tradition och slik börde vara egentligen så rotad en samman denna debatten. Visst en tror att dette är en kamp for att kvar man må komma med sig kränkning, kvar avis må nå itta att det som kan kränka mest. Det är inte det det snackar om. Det snackar om rätten till att göra det utan att du ska bli truguad på livet och utan att du ska uppleva eh, att en redaktion blir massakrerad som Charlie Hebdo redaktionen i Paris.
0: Vad må samhället betala för den här holdningsändringen? Är det är det mer uttrycket ökt säkerhetsopplägg för exempel runt debatter och och
5: ja, i gittesituasjoner så kan det være det. Det kan också være at vi vil få med markante konfrontasjoner, fordi at av og til så er en konfrontasjon en nødvendighet for en ærlig dialog.
0: Her er altså Angeli, takk du kom til Kulturnytt. Flyulykken i de franske alpene i går er en tragedie for veldig mange, også det relativt lille operamiljøet i verden. De to kjente operasangerne Maria Radner og Aleg Bryjak var nemlig blant de 150 personene som omkom. De to var på vei hjem fra sangoppdrag fra en oppsetning av Wagners Sigfrid i Barcelona. Radner har tidligere opptrådt både i Sannes Haugesund og ved den norske opera i Oslo, og operasjef Per Boie Hansen følger dyp sorg i dag.
3: Ja, det er en forferdelig eh, tragedie, selvfølgelig. To eh, kjente profilerte operasangere som nettopp hadde opptrått i en oppsetning av Sigfrid i Barcelona og var på vei igjen tilbake til Lysselorf. Og eh, operamiljøet er så lite at eh, alle som er en del av det er truffet av dyp sorg.
4: Hva slags var disse to?
3: Ja, Maria Radner var en eh, alt- en sjelden, dyp, uh, varm stemmetype. Uh, uh, gjorde sin tepi på Metropolitan i 2012 og var en stigende stjerne. Og uh, Olveg Bryjak var en profilert uh, bassbariton som har sunget på de aller fleste store scener og var tilsnyttet til operan i Rysseldorf. Han har også sunget i, i Bayreuth, så det var to svært profilerte sager som gikk bort.
0: Og intervjuer her, det var Vidar Semm.
1: may be brand new, but it's 6.2-litre V8 engine producers, almost no power at all. 0-60, man about a week, <sighs> top speed, nine, these are figures straight from the 1970s.
0: Jeremy Clarkson, som du hører her, kommer til å få sparken fra BBC, det hevder den britiske avisen The Daily Telegraph i dag. Som du kanske husker, Jeremy Clarkson er programleder i et av verdens mest populære underholdningsprogrammer, BBC's Top Gear. Han har vært kontroversiell i flere år, har vært i konflikt med ledelsen av BBC flere ganger og fikk for et drøyt år siden en siste advarsel. Siden han var igjen har harhent til krangel med en av programmets produsenter for et par uker siden, så har Klagsen vært suspendert, og en hel verden har vært spent på hans skjebne. Ok, Espen Aas, korrespondent i London i dag, skriver altså avisen The Daily Telegraph at han får sparken. Fortell.
4: Ja, de har kört på detta faktiskt helt sidan igår och har sagt att nu är det over för Clarkson. Det vi jo vet är att BBC etter signe skall ta en avgörelse idag, men en talesman för den stora brittiske kringkastaren har ryckt ut idag och sagt att ingen avgörelse är tatt. Vi kan ikke säga si att Jeremy Clarkson verken har fått sparken eller kommer tillbaka till uh, top gear så ändå uh, är uh, det uh, noa ovisshetens slör som, som ligger över den saken som har uh, då rullat och gått uh, i särskilt i brittisk press nu i över 2 veckor men också stora deler av världspressen.
0: Vi uh, alltså The Daily Telegraph uh, har har inte någon öppna på detta här men kan vi stole på dem i saker som detta?
4: Nei, jeg har jo ikke noen mulighet til å vurdere hva slags kildegrunnlag de har, men allerede tidlig i går morges så var det en insider i BBC som da sa at nå eh, nærmer det seg en, en endelig avgjørelse, og så har jo selvfølgelig alle aviseredaksjoner ligget tett på sine kilder siden det, men Daily Telegraph har definitivt vært den som har kjørt hares på det, og som også er den avisen som blir sitert av flest andre brittiske medier i dag. Men det skal være sagt, de gikk også rykter i helgen om at en avgjørelse det skulle komme lørdag, så skulle den komme søndag, så trodde noen i går, og ja, nå har vi kommet til onsdag.
0: Hvordan har reaktionen på sosiale medier vært på morgenkvisten?
4: Nei, det tar jo fullstendig av. Eh, og det ser det bare går ett minutt eller två mellan varje uppdatering på Twitter så 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 er det ju fullt av av nya uppdateringar av länkar av eh, morsomme eller mindre eh, morsomme vitser runt Clarkson och den händelsen med med producenten det som man givetvis var ett halvminutts slagsvål eller håndgemeng etter 20 minutters krangel om hvorvidt det burde stå matklare til programlederne etter innspilling.
0: Top Gear er jo en av BBC's største suksess, vises over i, i over 170 land, altså nesten alle land i verden, har 350 millioner seere på det beste og skaffer BBC enorme inntekter. Det kan ikke være en lett avgjørelse i gi selve gullhøna Clarkson-Sparken i dag hvis det det de havner ned på.
4: Nei, det er jo det alle har sagt, eller i hvert veldig mange har sagt gjennom hele denne perioden også, at hvis BBC nå kvitter seg med Clarkson, så, så kvitter de seg med en svært, svært viktig eh, merkevare. Eh, han har jo vært tilknyttet til Top Gear siden slutten av 90-tallet, slik at dette begynner å bli en lang, lang periode, selv om showet for alvor fikk sin suksess eh, internasjonalt eh, noen år senere. Så er, har han vært en, en magnet, vi så jo det, bare den første søndagen som Top Gear ble tatt av flakaten, så sank jo seertallene til BBC med mange millioner i det samme sendetidspunktet. Spørsmålet er vad de eventuelt skal erstatte ham med, om Top Gear skal fortsette med de to andre medlemmene, og eventuelt et nytt tredje medlem. Og ikke minst hva Clarkson selv kommer til å gjøre, som jo har varit en bbc man i årtir.
0: Du får følge med for oss utover dagen, Espen Nås. Tusen takk for at du var med oss nå på morgenkvisten. Klokken er 16 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Taleregistratoren fra det styrtede tyske flyet er funnet, men den er skadet, det sier en kilde nær etterforskningen til AFP. Eksperter i Paris skal likevel forsøke å hente ut informasjon fra den. Dersom du kombinerer P-piller og andre typer medisiner kan du likevel bli gravid. Det er særlig epilepsimedisiner og kosttilskuddet Johannesurt som kan ødelegge effekten av P-pillene. Og ingen vet hva som har skjedd med flere hundre nigerianske kvinner og barn som kan ha blitt bortført av de ekstreme islamistene i Boko Haram. Det skal ha skjedd i landsbyer nord i Nigeria. Ordlister må revideres fra tid til land. Noen ord må inn på lista, andre må ut. Og i Sverige går det nå en heftig debatt om ordene som må ut når Svenska Akademiens ordlista skal revideres for 14. gang. Og kollega Herre Kulturnytt, Peter Sommer, hvilke ord er det snakket om nå?
7: Ja, det er jo veldig ord som skal fjernes, 9000 hvis nok. Men akkurat i disse så går debatten rundt de nedsettende, eller nedsett som svenske kaller det, ordene. Um, og det er snakk om uh, ord som neger, der man skal si svart i stedet, og sigenere, uh, der man skal si rom, og lapp, der man skal si uh, sane. Altså disse, disse, akkurat disse ordene skal det ikke fjernes, dette er jo selve ordstammene, men de skal knyttes en advarsel til dem, der hvor det står at de nettopp er nedsettende. Da. Men kombinasjonen av de nedsettende ordene skal forsynne. Det skal det ikke lenger være mulig å si, lese i ordboka Sigenar blod, for eksempel, indiandans eller negerboll. Og spesielt negerboll er jo den som lager debatten her, fordi... Negeboll, det er som kjent en svensk konfekt som man lager av havre, kakao og kakao, eh, sånn koko, kokostrø. Den er veldig kjent utenfor, langt utenfor Sveriges grenser, denne konfekten. Så, det er jo rett og slett et en merkevare, slett. En merkevare mm. som der faller svenskene tomt for bryst og ikke kunne lese om lenger da, i mm. sine ordbøker. Så dersom man sitter med en gammel ordbok og en ny ordliste så har man ett problem. Er dette noen paralleller til det norske språket, vår egen ordlisting? Ja, i Dagbladet har vi snakket med språkerådet som sier at det ikke er noen tradisjon for å skrive sånne avvarsler i norske ordlister, men at det trengs en gjennomgang i hvilke, bøker, nei, hvilke ord som er gjengs å bruke i det norske språket i dag.
0: Petter Sommer, at du kom til oss. Vi skal holde oss til, til ord. Samer blir oftere utsatt for lattliggjøring enn andre minoriteter i Norge, det mener jurist Andes Zomby ved Universitetet i Tromsø. Denne uken ble TV3 klaget inn til diskrimineringsombudet for et humo humorinnslag i deres serie Paradise Hotel.
1: Hvis ska skal rangere på Paradise Hotel nå, så er det meg som er veldig på toppen.
6: Under en episode av serien Paradise Hotel i forrige uke, rangerte en av seriens deltakere og de andre på hotellet i et slags hierarki. Når hun snakket om dem hun mente var lavest rangert, ble det vist et bilde av en samisk familie der de omtalte var redigert inn, samtidig som han hørte lyden av joit.
1: Vi hører ikke med på denne skallen her, egentlig.
6: Det humoristiske greppe gjort i produktion av TV3-serie falt ikke i like god jord hos alle.
3: Jeg har med et indignert sokk.
6: Ende er jurist ved Universitetet i Tromsø. Han mener innslaget på TV3 viser at samer blir oftere utsatt for latterliggjøring enn andre minoriteter i Norge.
3: Det er tyst at det er samene som er blitt igjen som en slags humoristisk fritt vilt som, som man får lett kan eksponere for tynehumor og sparske nedover. Og det er et samisk problem, og det er, et, det er et norsk problem.
6: Likestilling og diskrimineringsombudet har fått flere klager i forbindelse med innslaget. Pressesjef for TV3, Lise V. Hanum, mener det er vanskelig å ta selvkritikk for hvordan publikum tolker humoristisk innhold.
1: Det er et humoristisk grep, så sånn det vanskelig å ta full selvklinntikk, men samtidig så må jeg si at jeg beklager alle som føler seg støtt på forelømpa, for det har virkelig ikke vært hensikten å, å støte noen.
6: For det er ikke avsendende av humor som bestämmer om humor med støtenes eller ikke. Det sier Sveen Svebak, som är professor emeritus ved det medisinske fakultetet ved NTNU.
1: Det er mottakeren som bestämmer om humor virker
3: støtende. Det er ikke avsendende.
6: Svebak er medlem av fagmiljøet International Society for Humor Studies, som han tidligere har vært president for. Han sier en likevel har ett extra ansvar når humoren handler om minoriteter.
3: Du må altså på en måte kjenne till en kultur for å kunne dela en vennlig stans for humor
1: med folk som er på innsiden. Og dette handler altså sånn sett i dypeste forstand om socialisering.
0: Reportere här det var André Bendiksen. Den danske forfatteren Helle Helle har i mange år hatt en gjeng av trofaste fans i Norge. Ikke så stor kanskje, men väldigt entusiastisk. I hjemlandet er hun en av de store i mellomgenerasjonen, og er nå nominert til Nordisk Rådslitteraturpris for romanen «Hvis det er». Høyst fortjent, ifølge vår kritiker Martha Nordheim.
1: Noen forfattere er slik at du merker det dig straks du har lest et par setninger. Jon Fosse er slik, og Grodale, og Dag Solstad. Helle helle er også slik. Selv om det finns folk som liknar, har helle helle ei eget evne til å få enkle til forlatelige situasjoner, till å vri seg og til få greje tekster til å virkelig dirre av spenning. Den nyaste romanen är ikke noe unntak. Här mötte vi Roer 48, som hade läggde hytte i veka av ferien och ger sig ut på Joggetur med ny inskköppte joggesko. I det verkkelige live föresligtt till gnagsår och anger över att han var så dum. I helle helles roman ser också nnejjak till dette. Roar för gnagsår, och han angerra på att han settte i gang dette i de projektet. Men så st det i här. Han spring seg vill i skogen. Ia lättbara fraser på Dantes gudomlige komedie inser Roar en man mitt i livet at han har mistt vägen. Och då handlar det inte längre bara om stien genom skogen, då er vi inne på mer existentiella vägval, men ger helle helle något nummer av det? Slett det inte. Och bara placera någon små hint og liksom Dante finner också Roar, si Beatrice, som faktisk er ekspeditrise, uten at jeg tror det er meint over et ordspill. Forskjellen på Beatrice, jo, Dante, og den kvinnen Roar møter i skogen, är at Beatrice visste veggen «Det gjør ikke den sportige kvinnen». To joggere må ta fram indianene i seg og finne vägen ut en i utgangspunktet trygg og grei liten joggeskog. En røper ikke for mye når jeg sier at det ikke dukker opp en trafikert veg sånn med det samme. Det er tross alt en roman dette her. Joggere må gradvis innsjå at de er utan mat og drikke, utan overnattingsutstyr, mobilerne er uten dekning, og det eneste selskapet og det eneste håpet är en vilt framhånd person. Under slike forhold er det fort gjort at den åpnet seg for den vilt fremmende personen på en måte en neppe ville gjort under andre forhold. Det er rørende, det er trist, og det er ikke utan komik når historiene deres fletter sig inn og ut av den ekstraordinære rammefortellingen som er livet i skogen extraordinär men inte romantiserande. Ett helhellet drag är att gå tätt på detaljer. Här är det mer gnagsår och kvalme än dröftning av stora frågor under stjärnhimlen. Som som många rapporter från samtida får vi också här intryck av att livet liksom väl har blivit sånn, så utan att det har styrts så väldigt målrätt. Och sånsett blir virringa i skogen ett bilde på livet utanför. Men Kanskje skogslivet gjorde deg klokere, mer reflekterte og i stand til å ta i livet? Det får vi ikke vite. Typisk Helle Helle.
0: Ja, det sa vår kritiker Martha Nordheim om Helle Helles nyeste roman, og den kommer ut på Norsk neste uke, da under tittelen «Hvis du vil». Denne kritiken var basert på den danske utgaven «Hvis det er». Artisten Thomas Dybdal har fusjonert med Jastrion in the country og gitt sig selv en litt ny retning. Det er det første av tre samarbeidsprosjekter, og den første ep den er allerede kommet ut og fått til dels veldig gode kritiker. Thomas Dybdal, velkommen til Kulturnytt. Tack for det, takk for det. Hva er det du, er det
8: du vil? <laughs> Nei, øh, hva er det jeg vil? Jeg vil jo bare oppleve nye ting, egentlig. Jeg vil jo bare jobbe jobbe med nye folk, jobbe med de beste folk som angriper musik på en bittelitt annen måte enn det jeg selv gjør. Og der tror jeg jeg har en veldig god match i trioen in the country.
0: Det er, jo, det er jo ikke første samarbeidsprosjektet vi er veldig mange som kjenner National Bank, mm. hvor du blant annet jobber med yaga, er du. Er det noe i jassen og den jasstilnærmingen som tiltaler deg? Jeg skal være helt ærlig, så jeg tenker ikke på
8: uh, egentlig hverken jeg sist eller in the country som jazz.
0: Um, ja, men det, er, det er orkestret med jazz-elementer i seg i hvert fall, og en viss grad også ja, improvisasjon.
8: Ja, ja, det er det. Altså, In the country er jo på en måte improvisert uh, instrumentalmusikk og da havner den jo selvfølgelig fort inn i... Men, men når jeg hører det, så det låter veldig lyrisk, veldig cinematisk på en måte. Og jeg synes jo at Morten Kvenil
0: Pianisten i Indicountry. Ja, in country. altså
8: pianisten i Indicountry er jo helt, helt utrolig bra.
0: Vi kan høre ett litt eksempel som, som dere har spilt inn for oss.
8: Hvor det ser og freder jeg rundt. Empty streets and vacancies await the return of busy feet on the go. And does it snow?
0: Det vi hører her er låta Tokyo med, med jeg håper å si, fullt orkester. Um, hva, hva er det du liker ved lydbildet sånn som det har blitt mellom dig og In the Country?
8: Um, det er jo selvfølgelig blandingen av det eh, akustiske og eh, det syntetiske som, eh, som kommer fra fra Kvenil, og så... Det tog ju att tänka liksom så olika egentligen vi har kom var helt olika bakgrund och har liksom en bagage som gör at vi liksom alt liksom allt med terapi blir låtande lite sånt som vi är då.
0: du tror du att de det er att lika morsan tar med dig som du syns att jobbar med den?
8: Det var kul för det att man hade det väldigt väldigt gøy i studio uh, Og har det väldigt väldigt gøy nu och spela live liksom uh, det føles liksom ikke som om det er et eller annet press og samarbeid dette her. Det føles veldig naturlig. Jeg rekker jo også til de med sanger som jeg tenkte disse sangene passer liksom. Dette kan bli fint.
0: Hva ser du får deg? Er dette et samarbeid som kommer til å leve videre? Eller er ett et projekt som skal avsluttes og er slutt når det er slutt?
8: Min erfaring er vel gjerne at gode prosjekter tal aldri liksom helt slutt. De som gjerne ikke er fullt så vellykka, de tar slutt.
0: Så, og, og, så det vil rett og slett vise sig.
8: Det vil vise seg, men uh, fader heller, så altså, det er jo for bra til å ikke spille mer, men da. Uh, så vi får se. Thomas Nydan, takk for at du kom til Kulturnytt. Takk skal du ha. Oh, where do you run to? Where you find calm in the midst We keep oh what is it take you what you find the to keep on moving
0: on ah oh, where is med sitt nye projekt samarbete med gruppen In the Country. Kulturnytt er slut. Hilde Tostru, Vidar Sem och Birger Kolsrudsson, tacker for följde.